0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、今年的股市真的是波动太大了，像老师录音这个时间、哦、大盘又跌到了一万四千点附近哦。从今年年初、哦、接近一万九千点，我、哦、那时候都大家都很乐观啊，两万甚至两万五，就没有想到的到了一万四千点，四千多点就这样跌掉了、哦、那投资人到底要怎么样投资？好、哦，其实最近最主要的变数还是美国了。好、啊，美国通膨太严重了，所以说它就不断的升息。那升息就会导致怎样？导致资金好、啊、就这样回流美国。所以说你会看到了，好、啊，今年、啊、外资已经卖超台币，卖超台湾股市高达一点一五兆了。那钱这样一直出去，所以你可以看到第一个就是台股的动能哦、啊、就不见了。啊，日成交量啊跌到两千亿以下。那当然了，没有量就没有价了嘛。这第一个哈、哦，那外资不断的卖超，把钱汇回美国去，所以说呢，哦，台股表现就不好了。不过讲实话啦，这样子才是你有选择的机会。好、哦，你想在看啊、哦，如果再回到两年多前，哦，那时候哎，那个疫情刚来的时候，那你看了、哦、美国一直在垄断，那大盘一直在跌，台湾股市跌到八千五百点。你现在看，如果你有时光机，再回到那个时间点，你会怎么做？当然是买爆嘛，对不对？好、哦，所以说你要讲想到一个东西，就是说，其实投资股票啊，重点是怎样。当大家都乐观的时候，你要恐慌。你看看在去年行情好不好？航海王啊，钢铁人啊，对不对？每天成交量六千亿，当冲哇！可是呢，那个时候非常的热啊。但是呢，当大家乐观的时候，其实呢，我们事后诸葛亮嘛，是不是应该要恐慌？好，那没关系。那现在呢？好，美国的通膨太高了，一直在升息，那台湾股市不振嘛，对不对？那你要不要想一想？那当大家恐慌的时候，哎，那我是不是要贪婪呢、啊？好啊，当然贪婪是对的啦。哈，我也建议大家要贪婪，不过贪婪有一个重点，就是说你买股票，你选股票，你不能够随便射飞镖哦。台湾股市股票将近两千档，请问你有那么多的时间去研究吗？好、哦，那再来投资股票的重点就是啊，第一个你要研究，第二个你要做分散。好、哦、像陈老师自己也是买了几十档的成分股啊，哈，我不会说单独 all in 重压一档股票，我不敢，也不会，也不愿意，也不建议。为什么呢？因为你万一碰到的风险，那怎么办呢、啊？个股永远有意外的风险，而且讲实话，这些风险有时候我们一般投资的，你很难能够规避，你懂吗？像前一阵子哦，我们大家最熟的大概就是润泰双雄嘛，好、哦、啊，那时候就很恐慌啊，说什么净、啊、值要低于五块钱，你要全额交割啊。那你看润泰双雄的股价是不是哦？那两那几天就股价就很难看，哦啊，现在也不好看，为什么？啊，其实这个就是连锁效应、蝴蝶效应嘛。好啊，美国通膨严重，只要升息，那升息怎么办呢？债券的殖利率就要跟着往上，那导致债券价格下跌。可是这些寿险公司持有的最多的哈就是债券，那债券价格下跌，所以说寿险公司就产生了未实现的损失啦。好、哦，这样清楚没有？那南山人寿当然就损失啦，是不是？好、哦，南山人寿未实现损失导致南山人寿的净值就一路滑落，那跟润泰双雄有什么关系呀、啊？不好意思，啊、哦，润泰双,双雄啊，就是持有非常多的南山人寿。哦，其实润泰双雄，你要把它当做什么控股公司来看啊？结果呢，南山人寿下跌，净值下滑，导致润泰双雄净值下滑。哇，啊，你看这样子，全部一个连锁反应。那如果投资人你搞不懂这个东西，啊，你只有买到润泰双雄，结果呢，你睡觉醒来一看，哇，不得了了，总会变成这样子。哦，那来不及了。这个就讲到了投资个股，好、哦、风险，好、哦，那我们还是建议你啦，就是说，第一个你要做分散，但是。投资人又有一个问题呀、啊，你有那么多的资金分散吗？比如说你要持有几十档股票，哎、欸，讲实话，你大概资金要有个上千万哦、啊，你这样分散才有意义。你不要跟我讲说你这档买一百股，那档买两百股，你买了五十档，你是跟自己过不去而已、啊。你有那么多时间研究股票吗？啊、哦，我们研究股票，我们投资股票，重点是要有钱，但是有钱以后你还要有闲呐、啊。好、哦，你不要那么当吃苦当吃补。啊，其实很多人忙的忙的要死，也没有赚到钱哦。所以说，我们今年哦，我们看到其实台湾股市哦，现在就是比较流行这个高股息的风，你知道吗？到今年为止哦，那个台湾高股息 ETF 的收益人已经达到一百八十几万人了啊、哦。那高股息 ETF 的规模啊，达到了 3,000 亿新台币。那其实这是一个好的现象。投资到底是怎样子？什么叫做投资？哈，很简单嘛，靠好公司来帮我赚钱。哈，那我要的是什么？靠一篮子的好公司来帮我赚钱，这样子就会做到怎样分散？哈，我一直强调投资你要做分散。哈，这样你会相对的安全。那大家都去买高股息的 ETF， 其实这是对的。哈，也是正确的。哈，那台湾股市今年大概发了二点四兆新台币的现金股利。哦，那你当然你希望分一杯羹嘛，是不是？好、哦，那你只要持有高股息 ETF 来讲哈，那像现在台湾比较主流的高股息，像零零五六零零八七八，那我们等一下还要跟大家报告的那个啊零零九一九群力台湾精选高股息 ETF 啊、哦，你就记得零零九一九好了。哎，他们都是三十档的成分股，那这样子就帮你做好分散了嘛，对不对？啊、你买进高股息 ETF， 你就等于有三十档的。成分股来帮你赚钱，那这样子当然就是一个不错的投资方法，因为毕竟台湾股市还是一个金积母啦，每年都发一兆多、两兆多。那今年前八月上市位公司大概赚了三点六兆，今年赚四兆多没问题，明年要配两兆多哦。所以说你要持有一篮子的好公司啊、哦，这样才会做好分散，然后来帮你赚钱哈、哦。那这个就是高股息 ETF 的好处。那我觉得陈老师后来觉得高股息 ETF 还有一个很大的优点。就是你不用烦恼它变壁纸啦，因为 ETF 它都有一个什么定期的汰弱换强的机制啊，它会不断的去汰弱换强。像比如说我们刚刚讲到00919、啊。好，它在每年的5月底跟12月底，它会定期的啊调整成分股啊，就是把不好的、折利率低的成分股踢出去，好、啊、留下好的，然后再纳进来更好的，好、啊，那这是它的优点。所以说，投资人你基本上你不用烦恼它变壁纸的、啊，你不用烦恼它倒闭嘛，因为它有三十档，不可能三十档同时倒闭嘛，是不是？而且它会不断的替换啊。啊，比如说这档公司已经不行了，它绝对不会把它留成分股留到它倒闭，对不对？半年一次，五月或者是十二月，它就会把它剔除掉了哈。所以高股息 ETF 的好处就是说，你可以不断的怎样子啊，逢低加嘛，因为它不会变壁纸嘛。我们买个股最怕的是这样，你一百块买，五十块买，二十块你不敢买了，因为你怕它变成十块、五块、三块。好、哦，你会怕，真的会怕。陈老师也会怕，因为个股永远有不可预测的风险。哦，但是 ETF， 特别是高股息 ETF 来讲，它的好处是这样，它也不会变币值嘛。所以你只要你定策略就好了。哈、哦，就是说，哎，我定期定额逢低加嘛。而且啊、哦，讲真的，股债的时候你永远敢加嘛。因为它不可能，不可能三十档同时倒闭啊、哦！这个我觉得这个是一个最大的幸福的地方了啊、哦。比如说你买个股啊，我觉得哎好公司，但是大跌啊，大跌我不敢买啊，我就是不敢买啊。因为我怕它万一有些资讯我不清楚那怎么办？可是高股息 ETF 你放心啊、哦，它不会同时变币子，而且它还定期的太弱换强啊、哦。所以说哎股债的时候有钱你就继续买，没有钱你就抱着怎样？零股利哈，所以说这里又讲到高股息 ETF 另外一个重点，哎，它有股利来护身啊，什么意思呢？啊，股票跌就给它跌啊，我每年安稳的零股利可不可以？啊、哦，这个就是高股息的优点哈、哦。那我们一般来讲呢、啊，我们希望的股利率啊，就是殖利率当然是越高越好啦。基本上我们还是希望要五趴以上嘛，对不对、哦？啊，但是最近大盘跌了，你说一万八千点的时候五趴，那现在一万四千点应该啦。好、哦，搞不好就六趴了哈、哦。那一档 ETF 到底它能够配多少息，配多少折利率？哈、哦，那比如说零零五六已经上市那么多年，你都可以查得到。哦，那零零九一九，因为还没上市嘛，没有上市就没有资料。不过你可以去看它的指数。哦，什么叫做 ETF 的指数 ？ETF 就是买进几十档的成分股嘛。那每一档成分股要占几趴？那为什么买进那三十档成分股？这个就是它的指数，指数就是它决定它什么成分股占几趴，也就是它的投资策略了。这样清楚没有？啊、哦，所以说0 0 9 1 9的话，它虽然没有上市，但是因为它一个指数，就是它的投资策略，哦，所以说它也可以回推它过去的什么折利率、过去的报酬率啊、哦。那讲实话，陈老师有看过，觉得还不错啦，甚至比啊、哦、目前我们台湾股市一些主流的老牌的高股息 ETF 还略胜一筹。那当然了，我们还是要讲一下警语了哈。这个回推其实过去都仅供参考了啊，但是其实你也可以参考。那详细的数据啊、哦，请你上群里投信的官网啊、哦，我相信你都看得到哈、哦。那00919啊，它即将在10月4号到10月7号募集啊、哦，时间也不够，不是很长的哈、哦。所以说，你可以趁现在你就专心的做一下功课。好，那刚刚讲到的。啊、哦，高股息 ETF 啊、哦，它的优点。那我们要讲到的指数，就是它的投资的策略啊、哦，跟它的投资的逻辑啦。那其实老师在这边在跟大家讲一个观念了、哦。虽然高股息 ETF 它已经持有30档成分股了，但是它的涵盖性够吗？台湾股市将近 2,000 档成分股呢，那你拿30档，你可以涵盖整个台湾股市吗？可以代表性够吗？其实是不。够。够的了哈，真的是不够三十档，真的是不够了，对不对哈？所以说其实啊，你光买你如果说我 all in 单一的高股息 ETF， 其实陈老师也不建议，真的我不建议，因为他就只有三十档，搞不好他就只有 focus 专注在某一个领域，那你可能你其他的地方你就忽略掉了啊。这第一个，好，那第二个来讲啊，我们刚刚既然讲到了指数啊，所以我们就来强调一下指数这个差异性在哪里哈。那比如说大家最熟的 0056， 它的指数是怎样？它是从啊上市啊前150大市值的公司，挑选了预测未来一年、预测未来一年高股息的成分股。哎，那预测啊，你请你注意啊，预测啊。不过我提醒一下，预测啊，其实指数是由指数公司编制的。啊、哦，不是0056的经理人编制的，不是哦。0 0 5 6的经理人不选股哦，他就是看这个0056追踪的台湾高股息指数，他选了哪些股啊？他的经理人就跟着选股，就这样子。可是你要看，因为0056它的指数就是预测未来能高股息，对不对？那预测讲真的，这个就是一个人为的变数啦。啊、哦。这样清楚没有？好，那有人为的变数，有没有可能预测错误？好像有可能哦，所以说你会发现哦，零零五六从去年六月，陈老师粉丝团一直在讲，他纳入了啊、哦、长龙啊啊、哦、阳明啊啊、哦、还有达群创啊、哦、这些啊，当然了，他还是每半年会换一次成分股哈、哦，这个老师还是强调一下哈、哦。那至于零零五六到底真正有哪些成分股，一天会有哪些成分股，请你随时上投信的官网去看。可是你会发现哦，零零五六自从纳入这些景区循环类股，你看去年。大概六七月吧，最高三十六块。那今天老音老师录音的时间九月二十二号，只剩下二十七块的哈。那这个很明显就是受到怎样子成分股的影响。好，那也就是说，因为它的指数的特点就是预测嘛，那预测就预测错误啦。啊。比如说他去年，我记得六月多他买进长龙那时候，那个时候长龙的股价大概一百五十几块钱。你就看二零二一年六月二十五号那个礼拜的平均价格。哎，那长隆现在还是一百五十几块，那你会说哎、啊、没有变啊？错了，因为长隆减资了六成，也就是说零零五六他手中的股票少掉了六十趴，股价一样，但是股数少掉了六十趴，那当然啦、啊，这个就影响到零零五六股价表现了嘛。所以最近一年表现真的就很落后。那这个就是提醒大家，就是说你用人为预测的方式，这个指数啊、哦、就有预测错误的风险。好，那指数第一个就是用预测的方法，第二个呢？好，那预既然预测会有错误，那我就去统计它过去嘛。啊、哦，我去统计这些成分股，它过去啊、哦，比如说一年过去三年，它的配息的怎么样？哦，那过去表现好的，哎，那它就把它纳为成分股。哦，这是另外一种方法。好、哦，那当然了，我们也讲实话嘛，你统计过去只是过去好学生，未来一定嘛，这个也不一定哈、哦。其实，其实我必须跟大家讲了、啊，其实每一个指数没有一个指数是完美的。他预测未来有可能错，也有可能正确。那他统计过去的表现，搞不好他未来表现也会很好，也有可能不好。好、哦，所以说这个其实这个没有完美的。那我今天就要跟大家讲说，那既然没有完美的，那怎么办呢？哎，那就是我们讲的，你要有互补性嘛。好、哦，你要有分散性。好、哦，那我们这样子就可以互补怎样不足。所以我们刚刚又讲到了，有指数是预测未来，好、哦，那有统计过去。那预测可能错误，那过去也不表示未来，那没关系啦，那00919哈，它的指数的特点就是怎样呢。哎，它就是强调就是精准的卡位，什么意思啊、哦？我们所有的上市贵公司啊，在每年的5月20号以前，一定要公告配发多少股利，所以说你在5月20号，你已经很精准的知道了，它会配发多少股利了，你不用去预测它过去未来。你不用去预测它未来，你也不用统计它过去的表现，因为五月二十号你已经知道了哈，这个就很精准所以说零零九一九哈，它就在五月底然后调整一次成分股，那这个就可以怎样精准的卡位啊精准的领息，因为它已经知道了所以说它强调的就是精准。那再来呢哦零零九一九它在十二月的时候还会再调整一次成分股。哦，那其实目前台湾的高股息 ETF 来讲，大部分都是一年调整两次成分股，像零零五六是六月跟十二月吧，哦，二零零八七八也是调整两次，好、哦，所以说一般都是调整两次成分股啊、哦，所以说零零九一九一样也是调整两次，那它在十二月底的时候又再调整一次成分股，用意在哪里？哦，那其实，在十二月底的时候，你已经知道的就是前三季啊，七、哦、月前三季的获利。那我们可以算出啊，它的年成长幅度，好、哦，那其实投资股票，我们讲真的，啊，你看那天下武功为快不破嘛，投资股票就是这样子，你要走在人家的前面啊、哦，你如果说你提早知道了，你提早去布局，那以后人家就会帮你怎样，帮你抬轿嘛，哦，那所以说呢，我们一般的企业，我刚,刚已经讲了， 5月20号之前会公告鼓励，可是你等到它公告了。哎、欸，搞不好嘞，别人也知道了，是不是？哦，一般的我们投资人也知道了嘛，对不对？哦，所以说零零九一九嘞，他又在讲每年的十二月底，哦，利用企月前三季的获利，哦，那他最主要是挑选那个成长幅度高的，哦，然后再调整一次成分股。那他在十二月底调整好成分股以后呢，哎，就可以等哦，因为我们一般的企业大概在隔年哦三月底以前吧，哦，记错了哈，请你原谅我、哦他就要公告去年的年报，那很多人就是到了三月底，他一看了啊，哎、哦，眼见为凭，可是已经来不及了，因为公告大家都知道了嘛。他、啊、觉得每年的四五月董监会议哦，就开始宣布要配多少股利了，可是那时候已经大家都知道了，哦，那股价就上去了。那你应该要讲应该要提早，好、哦，你就提早在哎提早几个月啊、哦，我刚刚讲的啊，零零九一九啊，他在每年的什么十二月底。哦，他利用企业啊、哦、前三季的获利，啊，他挑选成长幅度高的，啊、哦，那他就先提前布局。那提前布局完了，那到了隔年，哦，三月的时候，哎，公告财报的大家发现说他获利成长了，他就去追。那接着四五月的时候，光告股利，大家发现股利也成长，因为获利成长嘛，也去追。哎、那我们已经提早在十二月底布局好了，就可以被人家怎样抬轿哦。所以说你会发现哦，零零九一九它的指数的特点就是第一个。哦，他每年的五月底哦，调整一次成分股，他也不用预测股利率多少，也不用统计过去的股利率多少，他是用精准的啊、哦，因为你已经公告多少了，他就换成分股哦，这样很精准。然后再来呢，十二月底再调整一次啊、哦，挑选那一个什么啊、哦，获利成长的公司啊、哦，那就是希望怎样，明年财报出现的时候呢，哎，让大家来帮你怎样子抬价。哦，其实老师也没办法跟你讲说哪一档 ETF 比较，因为这个这个都要事后了。我讲实话，对不对哈？虽然过去的指数回推真的零零九一九表现是算比较突出，就是比较好了啊，但是那个只是指数的表现哈、啊，就是回推的。那你详细你可以上群力投信的官网去看，好啊。但是呢，你真正的报酬表现还是要看上市以后，对不对？这个老师没办法预估未来。不过我们还是那一句话讲啦 e t f 的重点就是它的指数，指数就是它决定它怎么样去选股，这个就是它的 DNA 哦。所以说我们一般在评估一档 ETF 来讲，我们会先去看它的指数，它的特点在哪里？那很简单啊，你认不认同嘛？哦，就是、说你认不认同？说他第一个，他在五月底的精准卡位哦，他已经公告了，你不用去预测他鼓励多少哦，你也不用去统计他过去鼓励多少，他已经精准的告诉你了。然后再来，他在十二月底的时候挑选前三季获利年成长的公司来、啊、来提前布局，后面让大家来抬轿。哎，你认不认同这个策略？哈、哦，我强调你，你如果认同，哎、啊，其实你就可以这样去投资它。哦，那再来讲一下00919哈、哦，它一个优点就是绩配型。啊，他、哦、就是每年的三、六、九、十二月，哈、哦，寄配息，一年配四次。其实寄配息有它的好处啦，因为你一年可以领四次钱。那比如说你如果是退休人士，对不对？那你一年领四次，三个月领一次，你可以规划，哦，这样比较方便。那如果说你是帮小朋友存股的，那也很方便呢、啊。他一年要注册两次嘛，学费，对不对？好，那再来学习中的生活费，是不是啊？这样，哎，寄配息也不错。啊，如果年配息就比较不好。讲真的，年配息你就一年配一次嘛，那配一次呢，你拿一开始拿到一大笔钱，啊，觉得就很开心，拼命去花钱，活得跟皇帝一样。啊，过了没多久呢，半年后呢，啊，钱不够了，花光了，怎么又活得跟乞丐一样嘛，对不对？哦，所以说既配息是有它的优点，哦，就是说它的现金比较有弹性。那再来零零九零九一九啊，零零九一九啊，它的特点就是这样，它是三六九十二月配息，哎。那他就是故意啊、哦，跟其他的已经就是大家比较熟悉的高股息 ETF 啦，啊、哦，它的配息时间给它错开啊、哦，比如说像零零五六年配的，它是在怎样十月底配息、哦、啊，而另外一档高股息的他，它是怎样在哎二五八十一月二五八十一月配息啊、哦，所以说你如果说再搭配好零零九一九这个三六九十二月配息哇，那你这样子来讲啊，你一年大概可以领九次息的嘛。哦，所以说我在这里跟大家强调一个东西，就是投资第一个你要做分散，哦，因为高股息 ETF 太多了，它有不同的指数，哦，它有不同的投投资逻辑，而且你去看它的成分股也不一样，哦，成分股也不一样，哦，比如说像零零九一九目前的成分股跟零零八七八来讲、啊，只有几档一样，其他的都不一样，那这个就叫做什么互补性呢？因为它才,才只有三十档成分股嘛，没办法代表整个台湾呢。哦，所以说有时候投资 ETF 还是这样子啊、哦，你可能这个买一下，这个买一些，那个买一些，因为他们的指数不一样啊、哦。那你买了，你同时买，你就具有什么互补性，这样子清楚吗？那再来就是具有什么分散性啊？讲的就是怎样分散风险嘛。比如说你买 0056， 啊、哦，以前都表现很好啊，那谁晓得他会纳入这些什么长龙啊、阳明啊，那导致怎样获利啊、哦、报酬率一直衰退？可是你想想看，你如果说你没有 all in 它。你分散一部分资金来买其他指数的啊，买其他指数的啊，比如说像零零九一九，那你是不是就可以这样分散掉的风险，而且更具有什么互补性嘛？是不是？好，那刚刚讲到的哈，零零九一九它的一些的特点我老师也不要讲优点我们就讲特点第一个就是它每年的五月底精准卡位了精准领息了成分股已经公告配多少息了。十二月底再调整一次成分股，就是抓住哦，今年前三季获利成长的那预期，明年公告以后有一个怎样？哎，搞不好会被人家抬轿嘛，因为人家看到它获利很好去追，可是我们已经提前哎上轿了嘛，是不是？好、哦，那再来就是讲到它绩配型哦，而且跟其他的高股息 ETF 的时间错开来，九一九是呃零零九一九是三六九十二月哦配型。好、哦，那你如果说另外一档是二五八十一月配息，你两档都买互补，好、哦，你就可以怎样？哦，你就一年可以领八次息嘛，对不对？那再来讲一下零零九九，它有一个啊、哦，它有一个什么东西呢？啊，平准金，哦、收益平准金的制度，哈、哦。那平准金这到底是什么东西呀、啊？那为什么需要有平准金？好、哦，那其实啊、哦，其实我们要的领息哦，我我要领息，季配息是很好，但是。我希望你的配息能够怎样稳定啊、哦？这第一个啊、哦，配息要能够稳定。好、哦，那再来来讲哈、哦，就是说新的 ETF 来讲，它会碰到一些困难的地方。然后老师举个例子哈、哦，比如说今天这一档 ETF 啊，假设哦，假设哦，啊，零零9一九它募集啊，到最后募了100亿，那募了100亿以后，那它现在它的它的公开说明书是说，它要半年以后才会第一次配息。好、哦，注意啊、哦，半年后一次配息，那也就是因为它十月四号才在募集嘛，那目前看起来明年三月是不会配息的，也就是他第一次配息是明年的六月，哈、哦，明年的六月会配息，好、哦，那我们来看呢、哦，那假设他募集的时候是一百亿，啊、哦、啊，比如说到了明年六月啊、哦，宣布要配息了，对不对？啊、哦，那一百亿，一百亿，如果说他假设哦，假设他配五趴，啊、哦，那配五趴的话呢，那你想想它一百亿的规模他5 ，他配五趴，它要怎样？他就要准备五意的鼓利来给大家分嘛，是不是？可是通常呢、啊，啊、哦、，ETF 在公告配息以后，通常呢他,他，他会先公告，那接着可能他等个一个礼拜到两个礼拜的时间才会出息。那问题来了，那搞不好假设在这两个礼拜之内，大家一看到说哇配这么好嘞，那大家都进去买，那进去买会发生什么情况呢？哎，它的规模就不断的变大，因为持有的人越来越多嘛。好、啊，那问题就来了。那假设假设规模变大到200亿怎么办？那完蛋啦、啊！他公告的时候呢，诶，他公告的时候规模是100亿，要配5趴，他准备了5亿。可是除夕前变成规模变200亿了。可是他准备他领到的鼓励，他准备的只有5亿呀、啊。那5亿分给200亿的规模，你后面进来的规模，你还是要给他鼓励呀、啊。那怎么办？那就变成了200亿去分5亿，那变成 2.5 五趴了。那完蛋了！那我当初相信你的，我长期持有的，我相信你,你要给我五趴的啊！结果呢，因为你一公告以后，那大家都进来买，规模变大，把它稀释了，结果变成 2.5 亿了。其实这个对啊、哦，一开始原始长期的投资人来讲是不好的啊、哦，他的权利会受损啊、哦，他就是会被这些新进来的资金把股息稀释掉了啊、哦。所以说，对于这一种啊、哦、新成立的 ETF 来讲啊、哦，因为它的规模会不断的变大啊、哦，所以说呢。哦，他们就有一个平准金的机制啦。哦，那平准金的机制，它的用意就是这样，用意就是说让股利稳定。好、哦，你本来初期钱是一百亿，啊、哦，公告的时候是一百亿，那初期钱变到两百亿没关系，啊、哦，因为有平准金，啊、哦，那你发到的还是一样，哦，你的股利不会被稀释，哦，这样子清楚没有？所以说平准金哦，它是一个稳定的机制啦。啊，它、哦、的用意就是稳定，就是避免这样规模的怎样那、啊、快速的变化，那导致怎样这长期投资的啊，它、哦、的权益就受损，它的鼓励就被稀释哈、哦。所以有平准金这个机制，其实陈老师看起来是比较中性偏好的看法了。因为你想想看嘛，你领高股息一，你存高股息一天，我比如说我老人家好了，我想要安稳领息。那如果说呢，啊，今天因为规模突然间剧烈的变化，导致我领到的息变少了，那我的生活费是不是减少了？那比如说我帮小朋友存股票，那小朋友的学费啊、生活费是不是变少了啊，所以说平准金哦、啊，它就是它它就是让它的配型能够稳定，然后不受规模的变化的影响。不过这个通常还是说像那种比较成长中的 ETF 啦，才需要这种平准金啦、啊，因为它规模不断的变大嘛，也就是说不断有更多的投资人来分股利哦，所以说它需要有一个平准金的机制哦，来维持它的股利的稳定。好、哦，那假设啦，如果说哎、啊，过个两三年、三四年，二零零九一九它的规模哎，比如说变到五百亿，稳定了以后呢，哎，稳定了以后，它领到的息就很稳定了嘛，对不对？啊，投资人的受益人的人数也很稳定了，啊、哦，它就啊，平、哦、准金就可能就不大需要了，啊、哦，使用到平准金的几率也就怎样啊、哦，比较低了。哈、哦。那我们刚刚跟他报告的就是二零零九一九啊，它的。指数的特色，那其实陈老师只是跟大家分享了、啊、第一个，投资你还是要有分散的概念哦。虽然说 ETF 它是分散到三十档的，但是因为指数不一样哦，所以说我还是不建议你单独重压一档 ETF 哦。那万一它的指数过时了怎么办？万一它的指数预测错了怎么办？对吧？哦，所以说你还是要做分散。好、哦，那再来就是互补性。什么叫互补性啊？很简单嘛，你上投信的官网，你去看一下。那你把两档 ETF 啊、哦，比如说把零零九一九跟另外一档高股息 ETF， 哦，那官网都会公告它有哪些成分成分股嘛？你一看，哎，如果成分股差别很大，那其实讲实话了，你你同时投资这两档，你就具有什么互补性啊、哦？这样子清楚了没有？哈、哦，那我们今天只是跟大家分享零零九一九它的特点在哪里了。好，他、哦、强调的就是精准啊，啊、哦，就是五月底啊，他、哦、大家都已经配息了，他就调整成分股。好、哦，那十二月底啊，他、哦、看哎，前三季获利成长的，哎，他就在调整一次成分股。他的目标是明年的时候来公告好消息的时候，让大家来帮你抬轿嘛。那其实大家帮你抬轿就有一个好处了，怎样子的？哎，股价会涨。股价涨的好处就是这样，你领到股利，你还有可能你赚到什么资本利得啊、哦，就是赚到价差。啊、哦，这样清楚了没有？啊、哦，那同样的，他在五月底先换了成分股，那也就是说，他先买进这些高股息的成分股啊，他、哦、先买好了。可是另外一档老牌的高股息 ETF 呢，他是在六月底才更换成分股啊，可是人家已经在五月底先买了。那假设你买到相同的成分股，那你六月底买的这个，你就是在帮啊零零九一九抬轿啊，这样子清楚没有？哈、哦，那今天老师只是跟大家分享啊、哦、这个指数这个的逻辑啦。哦，那详细的资料，因为老师 packets 的只能够讲声音哦，图表我没办法呈现，所以说，请你上群益投信的官网哈、哦。那以上这些分析还是仅供参考的，啊，你要不要买？哦，我我还是强调，我们只是提供你了解啊，要不要买，还是请你自行怎样判断。哦，那零零九一九群益台湾高台湾精选高息 ETF 哦，即将在十月四号到。十月七号募集，那预计在十月二十号挂牌上市啊，十、哦、月二十号挂牌上市哈、哦。那你可以在九月二十到十月三号，你可以开放预购，你但是你要在群益投信开户啊、哦。那你开户，你就可以先预购哦。那在老师不败教的粉丝哦，他有给大家一个红利点数的优惠了哦，也就是说你去开户，那你只要在这样今年十月三十一号以前哈、哦。啊、哦，开户的时候你只要输入啊、哦，我们我们不拜教的专属活动代号 C 0 9 1 9啊、哦，老师再讲一遍哦 ，C 0 9 1 9好、哦，那、啊、你就可以享有这样一万点的红利点数回馈，也就是说你以后去申购的时候，你就可以扣抵手续费了。那一万点就是可以扣一万块钱，一点就是可以扣一块钱哦。啊，这个货康呢，就请你这样假货到修补、哦那我们今天还是这样子讲，我们今天只是跟大家分析零零九一九它的指数的特点，好，那目前看起来它跟其他高股息 ETF 来讲，它具有什么互补啊、分散的功能啊，那还是详细还是请你自己啊判断哦，要不要认购还是请你自己判断。好，谢谢大家的收听。